ہم یہاں تصوف کے سلسلے میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں بڑی شدت سے کیا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کی اطاعت اور پھر اس سے بڑھ کے اس کی بندگی نہ کر لیں اب اس کی اطاعت اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہم اس کے تمام احکامات پر حت الوسا کوشش کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں قلب کی صفائی پر زور دیتے ہیں کہ وہ بنیاد بنتا ہے تمام تر نیکی کی جب ہمارا قلب آئینے کی طرح صاف اور دھلا ہوا رہتا ہے تو پھر نیکی کرنا بہت آسان ہے ایک اور بہت اہم پہلو اسی ضمن میں یہ ہے کہ ہم اپنی گواہی کو درست کریں ہوا یوں ہے کہ ہماری معاشرتی وجوہات کی بنا پر کلچرل ریزنس اور کلچرل کمپلشنس کچھ چیزیں ہماری زندگی میں یوں درائیں ہمیں اب اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع کیا اور اس کی سب سے بڑی مثال بیک بائٹنگ ہے یا جسے ہم نے ایک بڑا مہذب نام دیا ہے کہ گوسپ ہے ہم بہت غیر شعوری طریقے پر ایک ایسا جرم کرتے رہتے ہیں جو اس جرم سے بھی بڑا ہے جس کی سزا رب تعالیٰ نے سنگسار کر دینا مقرر کی ہے لیکن ہم نہایت آسانی سے اور روٹین کے طور پر ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں ہم دینی اسٹینڈرڈ سے اپنے آپ پر جھوٹے کا لیبل بھی لگاتے رہتی ہیں باوجود کے کہ ہمیں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں لیکن دینی اسٹینڈرڈ سے گو بائی اسلامک اسٹینڈرڈس در حقیقت ہم جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے تو ہم سنی سنائی باتوں کو دن میں نہ جانے کتنی بار آگے بیان کرتے چلے جاتے یوں ہم دینی لحاظ سے دینی اسٹینڈرڈ سے ہم جھوٹے کہلانے کے سزوار ہو جاتے ہیں اگر اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں تو ایک چیز ہے گواہی وہاں بھی ہم لاشوری طور پر غیر شعوری طور پہ ہم اپنی گواہی میں کچھ زیادہ سچے نہیں جب ہم گواہی کی بات کرتے ہیں تو گواہی سے مراد صرف عدالت میں دی جانے والی گواہی نہیں ہے یہ بھی گواہی ہے کہ اگر میں کہیں بیٹھا ہوا اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہا ہوں تو میں اس میں ایسی خوبیاں بیان کر رہا ہوں جو در حقیقت اس میں موجود نہیں ہیں 
शायद जो वो उसके किरदार का हिस्सा नहीं है उसने किसी एक आध मौके पर अगर उस तरह से किया है तो मैं उसे उसकी किरदार की खूबी बना के पेश करता हूं ये भी गवाही में बदियांती है इसी तरह जब मैं अपने किसी दुश्मन का जिक्र कर रहा तो मैं सिर्फ उसकी खामियां खराबियां और बुराइयां ही बयान कर रहा उसकी कोई खूबी बयान नहीं करता तो ये भी मैं गवाही में बदियांती का मर्तकब हो रहा हूं एक मुसलमान की शान ये है कि वो अपने डेडलीएस्ट एनिमी का जिक्र करते वक्त भी हक गोई से काम लेता है वो कहता है कि मेरा दुश्मन ऐसा खराब है ऐसा खराब है लेकिन इसके साथ-साथ उसमें ये खूबियां भी वो अपने दुश्मन की खूबियां भी बड़े खुले दिल से बयान कर देता है इसी तरह बहसियत मुसलमान मुझ पर फर्ज है कि अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूं और किसी ऐसे शख्स के बारे में वहां गुफ्तगु हो रही जो मौजूद नहीं और उसके बारे में कोई ऐसी बात कही जा रही है जो दरहकीकत उसमें मौजूद नहीं है और इस बात का मुझे मालूम है कि ये उसके किरदार का हिस्सा नहीं है तो चाहे वो शख्स मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो तो मुझ पर लाज़िम हो जाता है मुसलमान की शान ये क्यों फोन कहता है कि ठीक है वो आदमी मेरा दुश्मन तो है उसमें और खराबियां होंगी लेकिन ये खराबी उस आदमी में बिल्कुल नहीं या उसने ये बात बिल्कुल नहीं कही थी ये गलत है हमारे आप देखिए कभी अगर मैं किसी आदमी के बारे में आपसे गिला करूंगा या शिकवा करूंगा देखिए मैं जा रहा था तो फला आदमी ने मुझे गाली दे दी और मैं कतई तौर पर यह नहीं कहूंगा कि साहब उसके गाली देने से पहले मैंने क्या किया था जिसके जवाब में उसने मुझे गाली दी मैं हमेशा सिर्फ इतना ही हिस्सा कोट करूंगा कि साहब मैं जा रहा था सड़क पर चमन फला साहब मिले उन्होंने मुझे गाली दे दी जबकि सड़क पर चलने वाला आदमी पागल तो है नहीं कि बिला वजह में मुझे गाली दे दे यकीनन मैंने उसके करीब से अपनी साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी इस तरह से गुजारी कि उसका एक व्हील पानी में आया छींटे उड़े हैं उस आदमी के कपड़े खराब हो गए हैं उसने मुझे गाली दी तो गवाही का तकाजा यह है कि मैं पहले ही कहूं कि समय जा रहा था मुझसे बड़ी नालायक हरकत हो गई मैं अनमाइंडफुल था किसी सोच में था और मुझसे बेहतियाती हुई मेरी गाड़ी का व्हील कीटर में चला गया स्पीड पर उसे चीटे उड़े और शरीफ आदमी फुटपाथ से गुजर रहा था वो चीटे उसके कपड़े पर पड़ के उसके कपड़े खराब हो गए तो शरीफ आदमी ने चिढ़कर मुझे गाली दे दी ये मुसलमान की शान है वो इस तरह से अगर बात करेगा तो फिर उस तरह से करेगा जैसा वाक्य हुआ अब आप देखिए कि ये मैं किसी के बारे में कहूं कि वहां जा रहा था तो उस आदमी ने मेरी गाली दी और चेजाए कि मैं उस वाक्य को इस तरह से बयान करूं अगर हम अपनी गवाही दुरुस्त कर लें तो हमारे معاشرے में पैदा होने वाली बहुत सी खराबियां असखुद दूर हो जाएंगी इसी ज़िम्र में 
कई साल पहले एक साहब ने मेरे हवाले से एक आर्टिकल लिखा था जिसकी हेडलाइन थी इस्लाहे मुआशरे का एक नुकाती प्रोग्राम डैश देखे गवाही तो उन्होंने तो खैर बड़ा तफसील से उसे लिखा था और ये हकीकत है कि इंसान की इस्लाह करने में इस तरह की गवाही कोई बड़ा दखल हासिल है इंसान इस खौफ से कि मैं तो गवाही पूरी सेहत के साथ दूंगा फिर किसी वाकये की असलियत को छुपाता नहीं और जब असलियत को छुपाता नहीं तो उसे बयान नहीं करना असलियत तो बयान नहीं करना चाहते तो फिर हम इस तरह के गॉसिप से बाज आ जाते जिसने हमारे معاشرے को तबाह किया हुआ है अब ये गवाही ये शहादत इससे किस्सा ज़हन में ताजा हुआ वो है मेराज शरीफ का हम मेराज शरीफ का किस्सा बचपन से पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन ये कभी हमारे ज़हन में नहीं आया कि ये मेराज शरीफ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाने कर कोई यकीनन मकसद रहा होगा वो मकसद क्या हो सकता मेरे नजदीक मेराज शरीफ पर अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो उसमें एक बड़ा मकसद मैं फिरर्स करता हूं कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इट्स नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स शहादत रहा ही शुड बी द आई विटनेस टू एवरीथिंग ये उसके बड़े मकासद में से एक मकसद था कि जो कुछ मावराए दुनिया एक तो ये हमारा एक आलम है जिसे हम आलमुल असबाब कहते हैं ज्योग्राफिया की जुबान में से रूए जमीन कहते हैं और आम बोलचाल में से हम दुनिया कहते हैं इस आलमुल असबाब के मावरा और आलम भी और जहान भी है और वहां पे बहुत सी चीजें मौजूद हैं फिर आसमान है और हर आसमान पर एक बाजाबता दुनिया आबाद है दुनिया इस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम इस जमीन पर बसी हुई दुनिया को दुनिया कहते हैं दुनिया से मुराद में ये बहुत सी चीजें हैं बाजाबता एक कारखाना है कुदरत है वहां तो जब वो दिखाना मकसूद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहां ये सवाल उठेगा अगर सबसे पहली तखलीक होने वाली रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद थे वहां फिर ये क्यों दिखाने के लिए जरूरी था कि महाराज को ले जाया जाए तो इसका जवाब ये है 
وہ روحانی وجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشاہدہ کیا جسمانی وجود میں آنے سے پہلے اور روحانی وجود سے مشاہدہ کیا ہوتا دراصل یہ واقعہ مہراج جب پیش آیا اسے فوراً پہلے طائف کا واقعہ ہو گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے ان کی بدبختی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کر ڈالا جس سے جسمانی طور پر بھی ہرٹ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون ایڑیوں تک بہ گیا اور اندرونی طور پہ بھی دکھ ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کی انتہائی اعلی ترین بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس دکھ کی کیفیت میں شاید کوئی اور الفاظ کہتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا فرمائی تھی کون جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اس طرح بہتا دیکھ کے رحمت خداوندی کس طرح جوش میں آئی کس درجے کو جوش میں آئی کہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہرا شریف پہ بلا بھیجا تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیے اس کا مشاہدہ کر لیے اس کی شہادت دے دے وہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود روحانی وجود روزے اول سے مشاہدہ کرتا چلا آیا تھا ایک شہادت تھی وہ بھی گواہی تھی تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج پہ بلا لیا گیا اور پھر مہراج کے دو حصے تھے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کا حصہ اول جو تھا اس کا فیز ون وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک تھا اور وہاں پر اب یہ بھی تو ممکن تھا کہ مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے عرش پہ بلا لیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قدرت سے کیا بعید ہے رب کا کوئی کام خالی حکمت نہیں ہوتا اس میں حکمت تھی دو طرح کی ایک تو تمام امبی اکرام پر یہ اسٹیبلش کرنا اور ملائکہ پر اسٹیبلش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور دوسرا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانا کہ آپ انبیاء کے سردار ہیں آپ امام تو بحکم رب مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی امامت کر دی تو یوں یہ بات پردے شہود پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً امام الانبیاء ہیں پھر یہاں سے دوسرا جو سفر ہوا وہ مسجد الاقصہ سے پھر آسمانوں کی جانب تو پہلے آسمان پر جو پہلا آسمان در در حقیقت دروازہ بھی ہے 
आसमानी दुनिया का जब हम पहले आसमान पर जाते हैं तो उसमें जब दाखिल होते हैं जिस चीज पर हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है वो दरियाए तौहीद है सबसे पहले जो चीज वहां देखने को मिलती उससे आगे अगर हम देखें तो बहरुल कयूम है नेक्स्ट बहरुल कयूम आएगा तो बुराक का जो पहला पांव आसमान पर आया पहले आसमान पर वो दरिया तौहीद पर था और उसका अगला कदम बैरुलकयूम पर था यहां पर हाकिम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अजीब इत्तफाक ये है कि हर आसमान पर वहां के जो इंचार्ज हैं शायद हाकिम लफ्ज ज्यादा सही ना हो जो इंचार्ज हैं वहां के हेड हैं वो हर आसमान पर अंबिया हैं तो हर आसमान पर जहां जहां अंबिया से मुलाकात हुई सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्जंद साले कह के पुकारा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक हर एक ने इत्तफाक ये है कि एक ही लफ्ज से पुकारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए फर्जंद साले दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात किसी और तरफ चल निकली वो बात गवाही और शहादत की थी तो रब ताला ने भी ये शहादत कायम की और वाकई तायफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा शरीफ पे बुलाया कि आपका जिस्मानी वजूद उन तमाम चीजों का मुशायदा कर ले और अपने रूहानी वजूद का भी मुशायदा कर ले क्योंकि जब हम सातवें आसमान पर जाएंगे तो वहां इंचार्ज है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर मकाम महमूद है और ये वो मकाम महमूद है जिसके लिए हम दुआ करते हैं रजान के बाद क्या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद عطا फरमा दे जिसका तूने उनसे वादा किया है और तू अपने वादे को पूरा करने वाला ये वो मकाम महमूद है और एक चीज जो मेरा शरीफ के ज़िम्म में शायद कहीं लिखी दिखाई नहीं देती मैंने एक बार अर्ज किया था कि जिस तरह से खाने काबा जमीन पर मौजूद है बिल्कुल एन इसके ऊपर आसमानों खाना काबा की प्रोजेक्शन मौजूद है वहां फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जो एक बार इसका तवाफ कर लेता है दोबारा कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी जिस जगह खाना काबा है उसे आसमानों में बैतुल मामूर कहा जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर पर भी खाना काबा का तवाफ किया ये चीज नहीं हुआ मिलती तो मेरा शरीफ के जिम्मे में ये बात जहन में रखी 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی طواف نہیں کیا خانہ کعبہ کا بلکہ بیت المعمور پر بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے اوپر آسمانوں میں باقاعدہ مقامات ہیں ان کے نام ہیں یہ جو ہم دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں یہ صرف ہم یہیں اکٹھے نہیں رہتے یہ نتیجہ ہے کہیں اور ہمارے اکٹھے رہنے کا جو ہم یہاں اکٹھے رہتے ہیں ایک مقام ہے آسمانوں پر اسے عالم روحا کہتے ہیں در حقیقت روحا نام ہے ان کرنوں کا جو نور ہدا سے نکلتی ہیں اور وہ قطروں کی ڈراپلیٹس کی صورت میں برستی اور پھر وہ اکٹھی ہو جاتے ہیں وہ ڈراپلیٹس بچوں کی صورت میں یہ وہ نور کے قطرے ہیں جن سے آگے روحیں بنتی ہیں پھر تو یہ وہاں بھی اکٹھے رہتی ہیں اس کے نتیجے میں یہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یوں یہ سوشل اینیمل ہے انگریزی میں ادروائز انسان کو ہم اینیمل تو نہیں کہہ سکتے یہ تو صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے ہماری اس مل جل کر رہنے کی خاصیت پر انگریز نے انسان کو سوشل اینیمل کا نام دیا تھا یہ اس کے نتیجے میں ہم یہاں رہتے جتنی چیزیں یہاں پیش آتی یہ نتیجہ ہے کہیں اور عمل پیش آنے کیا اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ سب کارخانہ چلتا دکھائی دیتا اس عالم الاسباب کا کاروبار در حقیقت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہاں یہ نتیجہ ہے کسی اور جگہ کچھ عمل سرزد ہونے کا یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی جو جب تک کہ انسان کے پاس علم شروع سے نہ ہو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک کہ ہم کلاس ون سے یا کلاس فائیو سے کیمسٹری نہ پڑھنا شروع کریں ہمیں ایم ایس سی لیول کی کوئی کتاب سمجھ آ نہیں سکتی ہم ان بھول بھلیوں میں گم ہو جائیں گے تو یہ وہ علم ہے جب تک کہ بنیادیں نہ قائم ہو جائیں ہماری یہ چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ان کی ٹرمس ان کے قصے ان کے واقعات دل تو لبھاتے ہیں لیکن بات سمجھ میں مشکل آتی ہے تو انسان بھٹکتا چلا جاتا ہے ڈسٹریکٹ ہوتا تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ علم لدنی روحانیت یا تصوف حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ پری کنڈیشنز پوری کرنا ہے تو وظائف ذکر اذکار اوراد اور مجاہدوں پر زور دینے کی بجائے پہلے اگر ہم یادیں اپنی قائم کر لیں پوری کنڈیشنز پوری کر لیں تو پھر نہایت آسانی کے ساتھ ہمیں یہ علم بھی حاصل ہو جائے گا تو جہاں ہم دوسری چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں وہاں ہم اپنی گواہی بھی درست کر لیں جو واقعہ جیسا ہے خواہ وہ خود ہمارے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو ہم اس کو منعن 
उसी तरह बयान करते हैं और हम अपने दुश्मन की खूबी को भी उसी शिद्दत और उसी जोक और शौक के साथ बयान करें जिस तरह से खुद अपनी खूबियां हम बढ़ा चढ़ा का बयान करते हैं और अपनी खामियों और अपनी बुराइयों को उसी तरह कंडेम करें उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत के साथ हम अपने मुखालिफ की बुराइयां गिनवाते हैं और कंडेम करते हैं इसके असरात बड़े हैरान कुन मुरतब होंगे न सिर्फ हमारी दुनियावी जिंदगी पर बल्कि हमारे रूहानी वजूद पर इगालबन एक या दो मर्तबा के हिसाब में यहां सवाल भी किया था कि हम रूह को लतीफ बनाने के लिए क्या करें उसका जवाब आज मैं आपको पेश कर रहा हूं रूहानी वजूद पर हमारे इसके असरात यह मरतब होंगे कि इस सच्चाई और पाकिजगी के नतीजे में हमारी रूह में लताफत पैदा होती चली जाएगी जो कि रूहानी सफर के लिए बेपनाह तरीके से जरूरी है इस जिम्मे में अगर कोई आप सवाल करना चाहते हो ध्यान के हवाले थे तकवा के हवाले थे जैसे आपने सूफी पीर फकीर के बारे में फरमाया ऐसी तरीके से अगर ऐसे बयान किया जाए मुसलमान मुतकी मोमिन और मुफ्तिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस मौजू पर गुफ्तु हो जाए लेकिन मुख्तलिफ नशस्तों में हमारी इन तमाम मौजूद पर गुफ्तु होती रही है अगर मुझे सही तरीके पर याद है तो किसी नशस्त में हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तु हुई थी इस बात पर कि हम में से लोगों की एक बड़ी अक्सरियत इस चीज पे फखर करती है कि मैं तो साब इंसाफ से चलता हूं तो मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा फख्र है कि मैं इंसाफ से चलता हूं इंसाफ की बात करता हूं तो मुझे शायद ये मालूम नहीं कि ये सबसे कमतर तरीन दर्जा है हमारी डीलिंग्स का जो अल्लाह ताला हमसे तो रखता है कि हम अपनी डीलिंग्स को मबनी बर इंसाफ रखेंगे तो ये कमतर तरीन दर्जा होगा जिसपे मैं इतना ज्यादा फख्र कर रहा और अल्लाह तो उस चीज को पसंद करेगा जब हम अपनी डीलिंग्स को मबनी बर एहसान कर देंगे वहां मैंने ये अर्ज किया था कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें मैं ग्रामर और इस्तलाह के मायनों में नहीं बात कर रहा मैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो एहसान से मुराद कुर्बानी है तो फिर वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि इशार और कुर्बानी तो ये इस मौजू पर बात होती तो रही वक्त वक्त मुख्तों में लेकिन मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ गुफ्तु हो जाए हमारी सिर्फ आप एक जहमत कीजिएगा कि नेक्स्ट संडे जब मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में तो मुझे याद दिला दें कि इस मौजू पर हमें बात करनी है तो इनशाला इस मौजू पर बात करते हैं और जहां तक बात रह गई ईमान के मुख्तलिफ दर्जात की तो साहब जिस तरह जनाब बाबा 
فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کے رکن پانچ نہیں چھ ہیں ایک روٹی کا اضافہ بھی کر لیجئے تو بات یہ ہے کہ بالکل اسی طرح آج کے زمانے میں دین کے جو درجات آپ نے فرمائے مسلمان متقی مومن اور محسن اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیجئے ایک مسلمان سے پہلے کلمہ گو جو کہ ہم سبھی ہیں کلمہ گو تو ہم سبھی ہیں لیکن مسلمان ذرا سا دشوار ہو جاتا ہمارے لیے اس مقام تک جانا پھر متقی مومن اور محسن تو بہت آگے کی چیزیں کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ کلمہ گو تک تو مجھے آسانی یوں ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا بغیر میرے علم میں لائے میرے ماں باپ نے مجھے مسلمان کر دیا تھا تو اس دن سے میں کلمہ گو چلا آ رہا ہوں پھر بڑی اوائل عمری میں جہاں انسان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی تو میرے والد نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھا دیا تھا اذان بھی والد نے سکھا دی وہ اس وقت نہ سکھا دے تو اب تو میں سوچتا ہی نہیں تھا خاص ڈنڈے مارتے رہیے اب میں تو نہیں سیکھتا وہ مجھے دنیاوی چیزیں ہی یاد نہیں ہو پاتی تو ادھر کون توجہ دے کے کلمہ یاد کر لے اذان یاد کر لے تو اس لیے ایک درجہ کلمہ گو کا بھی ہے وہ اس زمانے میں اضافہ کر لیجئے وہ الحمدللہ ہم سبھی ہیں تو اس موضوع پہ بات کریں گے وعلیکم آپ نے فرمایا تھا کہ روحانیت کے درجات کے بارے میں کہ بیسک دس درجات ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی جو پری کنڈیشنز ہیں یہ ہر درجے کی روحانیت کی پری کنڈیشنز علیحدہ علیحدہ ہیں یا پہلے آپ کو ایک سرٹن لیول پری کنڈیشنز کا اجکار کرتے ہیں تو پہلے آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں دیکھیے صاحب جس طرح سے آپ کسی ملازمت میں جاتے ہیں مثال سول سروسز آف پاکستان ہیں اس میں آپ انٹری کے لیے آپ کو ایک مخصوص معیار رکھنا پڑتا ہے نالج کا اور انٹیلیجنس کا وہ گورنمنٹ آپ کو ٹیسٹ کر لیتی ہے تھرو ریٹن ٹیسٹ اینڈ وائی وا تو اگر کوئی آدمی اس معیار پر اترتا ہے تو پھر اسے ٹریننگ کے لیے وہ اکیڈمی میں بھیج دیتی وہاں آپ کورس کرتے ہیں اس کے اندر اور بہت سے اس کے لوازمات ہیں سبھی سے آپ گزارے جاتے ہیں پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک معیار تک آ گئے یا نہیں آ گئے تو اگر آپ اس معیار پر آ گئے تو ایک سال کی ٹریننگ کے لیے آپ کو بھیج دیا جاتا پریکٹیکل ٹریننگ یا دوسرے لفظوں میں آن جاب ٹریننگ اس کے بارے میں ایک نئی اصطلاح امریکہ نے انٹروڈیوس کرا دی ہینڈز آن ٹریننگ کہہ دیتے ہیں اس کو تو اس کے بعد پھر آپ کو سول سرونٹ کا ایک ٹائٹل مل جاتا ہے آپ انڈکٹ ہو جاتے ہیں سول سروسز میں اس کے بعد پھر آپ کو ترقی ہوتی چلی جیسے 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 آپ کی پرفارمنس ہے آپ کا کنڈکٹ ہے آپ کے بیہیویئر ہیں اس کے حساب سے آپ کو ترقی ملتی چلی جاتی آپ کے ڈپارٹمنٹل ایگزامس ہیں آپ کے کورسز ہیں وہ کرتے جاتے ہیں آپ ترقی پاتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ اہلیت کے ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوتے فوج میں آپ کا معیار دیکھنے کے لیے کہ ٹریننگ کے لیے آپ کا معیار پورا ہے یا نہیں 
आपके रिटर्न टेस्ट हैं आपके प्रैक्टिकल टेस्ट हैं आपके वाइवा है फिर ले लिए जाते हैं यू आर सेंट टू टू द एकेडमी वहां ढाई साल तक आपकी ट्रेनिंग होती है एग्जाम साथ-साथ होते चले आते हैं एट द एंड ऑफ ईच टर्म ढाई साल के बाद अगर आप फाइनल पास हो गए तो फिर आप अफसर बनने क्या है तो आपको एक बार अगर एक पिप लग गया अफसरी का तो फिर आप कोर्सेज करते जाइए आपका कंडक्ट आपका बिहेवियर आपकी आउटपुट आपके एटीट्यूड्स ये तमाम वॉच होते रहते हैं आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनती रहती हैं तो बेस्ड ऑन दोस एसीआरस आपकी प्रमोशन होती जाती है बहन ही रोहानियत में ये तमाम प्री कंडीशंस आपको पूरी करना है उसके बाद फिर आपको इल्म मिलना शुरू हो जाता है बाद में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उस बुनियाद पर आपकी तरक्की होती चली जाती लेकिन आपके एक जो बुनियादी शक्ल सूरत है मैं जाहिरी शक्ल सूरत नहीं कह रहा मैं आपके उस मैयार की बात कर रहा हूं वो डिटरमिन कर ली जाती शुरू ही में और वो आपको कायम रखना होती है आखिर तक तो यूं फिर तरक्कियां आपको मिलती चली जाती अस्सलाम वालेकुम शाह जी मेरा क्वेश्चन ये सिटिंग से जरा थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है उसका रिज्क उसकी जिंदगी उसका मजहब उसके اعمال पहले से ही लोहे महफूज पर लिख दिए जाते हैं अगर ऐसा है तो हमारे नेक اعمال और बुरे اعمال पहले से ही लोहे महफूज पर लिख दिए गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगियों के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं इसके अलावा अगर कोई काम हमारी मर्जी के बगैर हो जाता है तो हम हर किसी से कहते फिरते हैं कि जो अल्लाह की मर्जी मगर दिल में शिकवा करते हैं कि अल्लाह से कि हमारी बारी इतनी देर क्यों कर दी तूने ये अगर सब कुछ हकीकत है बल्कि ऐसा ही है तो फिर हमारा जज़ा और सज़ा से हशर और कब्र से कैसा ताल्लुक हमें तो बस जिंदगी गुजारनी चाहिए गुनाह और सवाब से हमें क्या लेना जिंदगी गुजारो खाबो जैसी भी हो मेहरबानी इस मौजू पे बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई थी अनफॉर्चूनेटली हमने इन चीजों को गलत रंग दे दिए जिस तरह और बहुत सी चीजों को हमने अपने एडवांटेज को ट्विस्ट कर लिया या इंप्रोवाइज कर लिया इसी तरह इन चीजों को भी हमने अपने ही अंदाज में ढाल लिया है इनके मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं यहां जब तकदीर के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें मैंने गुजारिश की थी कि रब तआला ने हमें यहां रूए जमीन पर अपना खलीफा बना के भेजा है अगर हम इसे वर्ल्डली हायरार्की की जुबान में बात करें एचलॉन की जुबान में बात करें तो यूं कहिए कि अल्लाह ने हमें अपना नंबर 2 बना के इस दुनिया पे भेजा अपना नाइब बना के भेजा जिस तरह दुनिया में दस्तूर यह है कि किसी डिपार्टमेंट में जो नंबर 2 है वो होता तो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के احکامات का پابند उसी की पॉलिसीज पे वो चलता है उसी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है और हरफ आखिर उसमें डिपार्टमेंट हेड का ही होता है इसमें शक नहीं लेकिन 
ڈپارٹمنٹ کا نمبر ٹو بے اختیار بالکل نہیں ہوتا جو نمبر ون ہے ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے وہ اپنے نمبر ٹو کو کچھ نہ کچھ اختیارات کیے رکھتا ہے اسی طرح رب قادر مطلق ہے اس کا نمبر ٹو یا اس کا نائب مجبور محض کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں جب نمبر ٹو اپنا بنایا اپنا نائب بنایا دنیا کے لیے تو اس نے ہمیں کچھ اختیارات بھی تفویض فرمائے اور وہ اس طرح کے اختیارات ہیں کہ ہمیں اس نے فریڈم آف تھاٹ عطا فرما دی ہم اپنی سوچ میں آزاد ہیں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جیسے جی چاہے سوچ سوچنا شروع کر دیں اس پہ تو رب نے نہیں روکا آپ کا اپنا تجربہ ہے کچھ بھی سوچنا چاہیں رب نے کبھی نہیں روکا آپ کو آپ کی سوچ کو اس نے کٹ نہیں کیا اسی جگہ آپ سوچتے چلے جائیے دوسرا رب تعالی نے آپ کو فریڈم آف ایکشن عطا فرمائی رادہ اس سے پہلے فریڈم آف ڈیسیجن عطا فرمائی آپ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کرتے ہیں یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے شراب پینا ہے یا جوا کھیلنا ہے تو رب دو فرشتے نہیں بھیجے گا کہ اس آدمی کا ہاتھ روک لو شراب نہ پینے پائے اس نے مجھے یہ فریڈم عطا فرمائی ہے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہوں اور پھر تیسری چیز مجھے فریڈم آف ایکشن عطا فرما دی اس نے میں اگر چاہوں تو آگ کو پکڑنے کی کوشش کر سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو جیب سے ریوالور نکال کے گولی چلا سکتا ہوں یہ تینوں آزادیاں ہمیں حاصل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کر دیے حدود مقرر کر دی ہیں کہ یہ یہ کام کرو گے تو اس کا انعام تمہیں دیا جائے گا اگر یہ کام کرو گے تو اس کی سزا دی جائے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو اسی حساب سے اس نے اس کی جزا اور سزا قائم کر دی رفتالہ نے شراب پینے سے منع کیا ہے جوا کھیلنے سے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ میں صبح سے شام تک کس روانی اور کس فراوانی دونوں ہی باتیں کیسی خوبصورت روانی اور فراوانی کے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہوں کبھی میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا یہ کہنے کو کہ تم جھوٹ نہ بولو اور درمیان میں کبھی کبھی محمود کا ذائقہ بدلنے کے لیے سچ بول دیتا ہوں تو بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا اتر کے جب چاہوں میں جھوٹ سے سچ پہ سوئچ اوور ہو جاؤں فرشتے نے اعتراض نہیں کیا کسی نے آ کے نماز انتہائی ضروری عبادت ہے اور سب سے پہلے پوچھ کچھ بھی سکی ہوگی میں نماز چھوڑ دیتا ہوں پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا اگر یہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہیں معین ہیں تو پھر تو میرے پاس ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے روکنے کے لیے کہ تم اپنی حدود سے باہر جا رہے ہو 
کہ تمہاری تقدیر میں تو دکھا ہے کہ تم پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے اب تم نماز نہیں پڑھ رہے وائس ورسا ایسا کبھی نہیں ہوا زکات دینا مجھ پہ فرض ہے میں نہیں دیتا ابھی اللہ مجھے توفیق بخش دے اور میں نیکی کی طرف چل پڑوں تو زکات دینے لگوں تو بھی کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ہے نا یہ آزادی دی ہے رب نے لیکن ساتھ ہر چیز واضح کرتی ہے یہ یہ کام میں کروں گا تو میرے لیے بہتر ہے اور آخرت میں اس کے لیے مجھے اجر دی عطا فرمایا جائے گا اور اگر ان کاموں سے میں باز رہوں گا تو بھی میرے حق میں فائدہ ہے اور اگر میں نے میں باز نہ آیا اور یہ کام کیے جس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے تو اس کے لیے مجھے سزا دی جائے گی یہ اللہ نے مقرر کر دی تو جب میں اپنی اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں تو اللہ نے چونکہ عطا تو کر دی آزادی ڈرا تو نہیں کرے گا وہ سے لیکن پھر سزا ضرور دے گا مجھے تقدیر کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو معین ہے اور ایک وہ حصہ ہے جس پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے تقدیر کا جو حصہ معین ہے وہ بڑا مختصر سا ہے میرے اندازے کے مطابق میں پھر ارض کر رہا ہوں میرے اندازے کے مطابق وہ ہارڈلی پانچ سے دس پرسینٹ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے باقی نائنٹی نائنٹی فائیو پرسینٹ وہ تقدیر معلق ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے ہم جیسا چاہے اس کو لکھ ڈالیں اسی پر سزا اور جزا ہے تمام جو معین ہیں چیزیں وہ ہے ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اب ہم کہتے تو ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے در حقیقت موت سے متعلق تینوں ہی چیزیں مقرر ہیں معین ہیں موت کا وقت موت کا طریقہ اور موت کی جگہ یہ تینوں چیزیں مقرر ہیں یہ اس تقدیر کا حصہ ہے جو معین ہے مختصر سی ہے وہ حصہ بڑا چھوٹا ہے تقدیر کا باقی وہ جو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہ ہمارے رویے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کی توقع رکھتا ہے مسلمانوں سے وہ اس سے ذرا مختلف ہے اللہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اس کو کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر اس عقل کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے اور جو ہمیں اللہ نے ایبلٹیز عطا فرمائی ان سے کام لے کر ہم اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں کہ اس کے اچھے اور برے پہلو کیا ہیں اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے اس میں کہاں پٹ فالز آئیں گے ان کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے یہ تمام ایک جائزہ اس کا لے لیں ایک اسٹریٹجی بنا لیں اللہ کی عطا کردہ عقل کے ذریعے سے پھر ہم فیصلہ کریں اللہ کا نام لے کے مجاہدوں کی طرح کمر کس کے 
جو ہمارے اندر اللہ نے ذہنی اور جسمانی قوتیں رکھی ہیں ہم ان سے بھرپور کام لیں اور بھرپور کوشش کر ڈالیں اس کام کو کرنے کی جب ہم اپنی کسی کوششیں کر ڈالیں تو پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالی تو نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی تھیں ہم نے ان سے بھرپور کام لیا اور انسانی حد تک کوشش کر لی تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر اور کیا برا اس کا نتیجہ تو وہ دے دے جو میرے حق میں بہترین ہو یہ دعا کرنے کے بعد صدق دل سے اس کوشش کا انجام رب پر چھوڑ دے اور پھر جو رب کی طرف سے فیصلہ آئے اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کر لے اس کو واضح کرنے کے لیے میں ایک کوئی ایسی مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کر لیجئے میرا ذہن مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جاب میرے لیے بہت اچھی ہے میں وہاں اپلائی کرتا ہوں انٹرویو کال آتی ہے انٹرویو پر جانے سے پہلے میں اپنے سینئر ملنے والوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس میں کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس کی بھرپور تیاری کرتا ہوں اور میں بہت ویل ڈریس ہو کے انٹرویو کے لیے پہنچ جاتا ہوں اور میں وہاں انٹرویو دیتا ہوں جو سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں میں ان کے اپنی قابلیت کے مطابق پوری دل جمعی سے جواب دیتا ہوں اور انٹرویو کے بعد باہر نکل آتا ہوں اور رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ باری سالہ روزگار کا وسیلہ تلاش کرنا پیدا کرنا تو تیرا کام ہے لیکن اس کو تلاش کرنا میرا کام ہے اس سلسلے میں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹیز تو بہتر جانتا ہے کہ یہ جاب میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں میری اس کوشش کا تو وہ نتیجہ دے دے جو میرے بہترین مفاد میں ہو اور پھر میں سر کے نیچے بازو رکھ کے آرام سے اطمینان سے سو جاؤں کوئی پریشانی نہیں کوئی ہائے ہائے کرتا نہیں بخل تو اس کا جو نتیجہ آئے اگر جاب مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ پروردگار نے مجھے روز بروزگار کر دیا اور اگر جاب نہیں ملی تو میں یہی سمجھوں کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا کیونکہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر تو میں اس پر مطمئن ہو جاؤں گلے شپے نہ کروں اللہ مسلمانوں سے یہ تو وہ کو رکھتا ہے کہ بھرپور کوشش پہلے اس کے بعد دعا اور پھر رب پر چھوڑ دے معاملہ وہ بات درست نہیں ہے کہ انگور کھٹے والی بات نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کے سوال کا کوئی حصہ باقی تھا جس کا جواب نہیں میں دے پایا زندگی گزارنے کا طریقہ قبر حشر سے تعلق سب یہ بڑا دقیق سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دینے کا تو شاید میں اہل ہی نہیں ہوں کہ قبر اور حشر سے کیا تعلق ہے یہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی وہ میرے علم میں کہاں سے آئیں گی میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور جانتا ہوں اس حوالے سے یہ دنیاوی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی اور قبر کا عذاب اور حشر کا انجام در حقیقت اسی دنیا پر ہی مبنی ہے کہ 
इसी के नतीजे में वहां सलूक हो जाएगा हमारे साथ कि हम यहां क्या करते रहे इसीलिए कयामत को यौम हिसाब कहा जाता है कयामत तो उस जिंदगी की इब्तदा के दिन का नाम है तो जो जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई उसके इब्तदाई दिन पर हमारा हिसाब किताब क्या होगा हिसाब किताब होगा तो इस दुनिया की जिंदगी का होगा और जैसी जिंदगी हम यहां गुजार चले उसी के नतीजे में हमें आखिरी जिंदगी अता कर दी जाएगी आखरत की जिंदगी तो यूं मैं कहता हूं कि ये जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है कि हम जो कुछ यहां करेंगे जो कुछ हम यहां बोएंगे इसी की फसल हम आखरत में काट लेंगे तो मैं इसको अहमियत इसलिए ज्यादा देता हूं कि यहां पर कहीं पांव इंसान का फिसल ना जाए तो भाई आप मैं और हर कोई जो अपनी आखरत और कब्र के बारे में फिक्रमंद है अगर वो फिक्र छोड़ के हम इसकी फिक्र कर लें जिंदगी की कि ये जिंदगी हमारी उस तरह से गुजर जाए जिस तरह से रब तला ने हमारे लिए वो पैरामीटर्स सेट किए हैं उसी के अंदर रहते हुए हम उन डूज एंड डू नॉट्स की पैरवी करते हुए ये जिंदगी गुजार लें इस दुनिया की तो वो दुनिया खुद बखुद दुरुस्त हो जाएगी अल्लाह ताला की रहमत के सबके इनशाला इसकी फिक्र करना ज्यादा जरूरी इस दुनिया की जिसको हम कहते हैं कि बड़ी हकीर जिंदगी है हकीर नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के नतीजे में तो वो जिंदगी पेश आ जाएगी इसको संवार लें वो खुद समझ जाएगी और इसको संवारने का स्टैंडर्ड एक ही है तरीका नहीं कह रहा मैं स्टैंडर्ड अर्ज करता हूं स्टैंडर्ड वही बात है उसी जगह जहां अक्सर मैं जो रिपीट करता रहता हूं कि हमेशा नजर एक ही बात पर रखिए डूज एंड डू नॉट्स पर और अगर मैं ये महसूस करता हूं कि मेरे लिए वो दुश्वार है तो फिर उससे भी एक आसान राह मौजूद है कि मैं कुछ भी ना करूं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसके मोटे मोटे पॉइंट्स अजबर हैं हर एक को अजबर है क्योंकि हम क्लास फाइव तक दीनियात में पढ़ते थे अब उसको हम इस्लामियात कहते हैं हमारे जमाने में दीनियात होती उसमें हयात तैयबा को पढ़ते थे और ये आप सल्लाम की हयात तैयबा की एक करामत है एक मुआवजा है उसका कि उस जमाने की पढ़ी हुई तमाम चीजें हम भूल गए हैं लेकिन हयात तैयबा सल्लाम की हमें अजबर है आज भी तो कोई भी कदम उठाने से पहले कोई भी रिएक्शन शो करने से पहले मैं ये देख लू के ऐसे मौके पर आप सल्लाम ने क्या अमल फरमाया था मैं उसकी नकल कर लू तो भी मेरी बचत हो जाएगी तो बड़ा आसान सा काम है तो उसी में कबर और हशर दोनों कबर हो जाएंगे और अगर आप मुझसे ये तो रखें कि साहब मैं ये अर्ज कर दू आपकी खिदमत में कि जब मैं कबर में दफन किया जाऊंगा तो फरिश्ते आके मुझसे क्या क्या सवाल पूछेंगे साहब मैं उससे लायल हूं मुझे मालूम नहीं कि वो मुझसे मैथमेटिक्स पूछ लेंगे या कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल पूछ लें मर्जी के मालिक हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता और बताए मेरी गाइडेंस के लिए किसी साहब ने एक टेक्स्ट मैसेज मुझे भेजा था वो एक एक्सीडेंट में 
दो पठान जो कार में सफर कर रहे थे उनकी डेथ हो गई तो एक्सीडेंट जरा सवियर था उसमें बेचारे इंतकाल कर गए तो उनकी बॉडी के जो जो रिमेन्स मिल सके लोगों ने इकट्ठे किया और उनको एक ही कबर में डाल दिया वो एक पठान का नाम था इखलास खान दूसरे का नाम था यासीन खान तो फरिश्ते आ गए हिसाब किताब लेने कबर में तो उन्होंने पहले इखलास खान साहब से पूछा कि क्या नाम है आपका उन्होंने कहा कि खोचा हम कोई इखलास खान के तो फरिश्तों ने कहा कि तो नाम से ही मुसलमान लगता है कि सुरह अखलास पर इसका नाम है तो इसको और बाकी सवाल करने की जरूरत नहीं तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कर लें कि आप सुरह अखलास सुना दें तो पठान ने फौरन सुना दिए दूसरा वो साथ लेटा हुआ देख रहा था तो मेरा नाम तो यासीन है अगर सुरह यासीन सुनाने को कहा तो क्या होगा फरिश्ते उधर से फारे हो गया है तुम्हारा क्या नाम है खोचा नाम तो हमारा यासीन खान लोग कौसर खान कहती है तो ये मेरे मेरे बेनिफिट के लिए किसी साहब ने ये मुझे टैक्स किया था जो तो उस दिन से मैं मुतमिन हो गया कि कबर में निमट लेंगे फरिश्तों से कोई ऐसे ही हरबा इस्तेमाल कर लिया जाएगा वो जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि महराज में मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमानी वजूद अपने नूरानी वजूद का मुशाह कर ले तो जिसमानी वजूद हमारा मबनी है बहुत सी चीजों पर और पांचों हवा से खमसा जो हमारे हवा से खमसा हमारे उसका एक उसकी दिफॉर्म ए बेसिस फॉर दैट खाना काबा के एन ऊपर उसका प्रोजेक्शन है और बैतुलमूर है तो जमीन अपने महवर के गिरद भी घूम रही है सूरज के गिरद भी और कहकशाओं की उसमें भी तो क्या उसमें भी ऐसी हरकत है या इसका कुछ और मतलब है आपने अगर इससे पहले एक सवाल और पूछा होता मेरे लिए जवाब देना ज्यादा आसान हो जाता देखिए जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है दो मूवमेंट्स हैं एक एक्सिस के गिर्द और एक ऑर्बिट में तो फिर तो बड़ा आसान काम है कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठता हूं और जमीन से 500 फुट या हजार फुट ऊपर ले जाके हेलीकॉप्टर खड़ा कर देता हूं वहां एक ही जगह स्टेशनरी रहता है तो जमीन तो घूम रही है तो डेढ़ दो घंटे में तीन घंटे में अमेरिका आएगा मैं वहां लैंड कर जाऊंगा प्रवास करने की जरूरत ही नहीं मुझे क्या ख्याल है लेकिन ऐसा होता नहीं उसकी वजह क्या है कि जितनी चीजें भी इसके जो ग्रेविटी फोर्स है उसके दायरे में आती हैं वो इसके साथ उसी स्पीड पर रोटेट करती हैं जिसका अतराक हमें हो नहीं पाता क्योंकि हर चीज उस स्पीड पर जा रही तो हम स्टेशनरी समझते हैं इसी तरह रब ने जो कहा कि ये तमाम सूरज चांद सितारे अपने अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं तो उसी तरह आसमान भी गर्दिश कर रहा है तमाम चीजें गर्दिश में है तो 
وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور اس میں پروجیکشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم ڈرائنگ میں کرتے ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹ یہاں ہے تو اس کی ہم پروجیکشن جب لیتے ہیں تو وہاں سے لائنیں کھینچی اور یہاں لے گئے اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا عکس اوپر پڑ رہا ہے تو اس کو ہم پروجیکشن کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کے اوپر اسی طرح آسمان میں وہ قائم ہے تو آسمان اپنی اسپیڈ پر اسی طرح گردش میں ہے سورج اپنی گردش میں ہے چاند اپنی گردش میں زمین اپنی گردش تو وہ وہاں کی مخلوق کو اپنی جگہ لگتا ہے لیکن بیسیکلی اگر ان دونوں کو کھڑا کر لیں تو ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے تو پروجیکشن میں اس سینس میں آپ سے کہہ رہا ہوں